0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Cris e estou trazendo para vocês mais um episódio da nossa lição Contexto Bíblico. Estamos falando sobre o tema fidelidade. E o título do episódio de hoje é A Doadora Confiante. E hoje eu não estou sozinho, eu estou com meu grande amigo e primo, Alexandre Simões, que não é o Ronald.
0: Por mais que o Tales insista em errar, eu não sou o Ronald. Pois é. Fala meu amigo Cris feliz tô feliz de estar de volta, tem tempo que eu não gravo. Eu gravei, sei lá, acho que deve ter umas 4 ou 5 semanas atrás. Inclusive, é... gravei um episódio sobre o Isaac, que eu adorei aquele episódio. Inclusive, eu acho que se dos episódios que eu participei, eu acho que foi o melhor episódio que a gente já gravou, cara. Pelo menos dos que eu, dentro dos que eu tava ali gravando junto. Eu gostei muito do, do nosso papo ali sobre o Isaac trouxa ou altruísta. É, enfim, é, foi, foi bem legal esse episódio E agora falando sobre outro personagem que eu gosto muito Não acho que ele não seja o protagonista aqui Que é Elias Mas gosto de estudar sobre os reis e sobre essa época dos profetas, é bem legal
1: Pois é, esse episódio de Isaac foi muito bom mesmo Se você ainda não ouviu, vá ouvir A gente é um personagem que não tem tanta... Tanto registro, né, tantos relatos assim, sobre ele. E a gente conseguiu é, puxar algumas coisas assim, tipo depois dele. Né, a gente só fala sobre Isaac no momento da prova de Abraão. Mas a gente conseguiu puxar algumas coisas depois também. E esse tema sobre Elias também é muito legal. Inclusive a gente já ouviu né, um podcast que falava sobre Elias. E que me inspirou a fazer até um, um sermão sobre essa história de Elias também. Não é exatamente essa daqui, porque essa aqui é sobre um, um episódio específico. Mas que também é, tem seu peso. E também não estamos aqui sozinhos, pois também queremos deixar sempre aberto aqui o canal para o Espírito de Deus. Para que ele esteja falando para você que está ouvindo a gente e para nós também. Bom, começando pela tirinha, é, a gente tem dois quadrinhos. O primeiro são, nos dois quadrinhos são duas mulheres conversando e aí no primeiro a mulher fala assim: Por que Deus pede que o amemos acima de tudo e de todos? Aí a outra mulher responde no segundo quadrinho: Ele é a fonte do amor. Então, se o amarmos primeiro, vamos amar ainda mais a todos. E essa tirinha foi desenvolvida pelo Michelson Borges e pelo Caleb de Carvalho.
0: Caleb?
1: Alexandre.
0: Oi? O, Caleb, o, Caleb, o Caleb,
1: Caleb, Caleb? Caleb ou Caleb, né? Mas o Caleb pra mim é o com C. Caleb, né? É no Esse final, aqui né? É o... Apesar de que se você for ler exatamente ali, né? Caleb. Caleb. Basicamente é a mesma
0: coisa.
1: <risos> e o Mas... que você achou da tirinha?
0: Cara, tirinha direta e reta, né? Mas eu acho legal porque em geral a gente coloca que é um contraponto, né? Ou você ama Deus. Ou as outras coisas, né? As outras pessoas. Como se tipo, o fato de colocar Deus acima faz com que você ame menos outras pessoas e que, tipo, quase como se é, não sobrasse amor para outras pessoas. Mas aí, no caso do que a menina fala, né, no segundo quadrinho, é o seguinte: que por amar Deus primeiro, as pessoas que talvez você coloque, se você colocasse as pessoas primeiro, elas não receberiam tanto amor quanto elas vão receber caso Deus fique em primeiro lugar. Porque como ele é a fonte, vai derramar essa, essa, esse amor. Mais ainda do que se as, se as pessoas fossem a prioridade ali primeira, né?
1: Pois é. Isso também já é uma, uma questão que a gente vai falar um pouquinho mais no final. Então eu vou deixar para depois. Se você não leu a parte, a história que tem lá na parte de domingo... Eu recomendo fortemente que você leia, porque é uma história que eu li aqui e eu fiquei assim, cara. É uma história bem, bem forte, assim, bem, bem pesada. Mas eu, a gente não vai ter tempo aqui de lê-la aqui agora, então fica aí para você o convite para que você leia com
0: calma. Deverzinho de casa. Dever de casa.
1: Bom, a história que a gente vai ler aqui está lá no livro de 1 Reis 17 que fala né, sobre, a gente já falou aqui sobre o profeta Elias, né? E aí, só dando uma contextualizada, no, no episódio passado, nós falamos sobre o rei, é, se eu não me engano, Jeroboão e, e Ezequias. A... Acais?
0: Oi? Ah, não, foi Ezequias. Foi é, Ezequias. Ezequias. E no
1: outro anterior foi sobre a E aí, voltando, né? É interessante, assim, ele, a lição mesmo já dá esse contexto de que 60 anos depois né, de Jeroboão, porque Jeroboão que começou um pouco esse movimento ali de idolatria né, para poder desviar o foco do, do, da adoração ali dos israelitas né, para que eles não fossem até é, Judá para Jerusalém, né? né? é, Jerusalém, Exatamente, para poder fazer a adoração e tudo mais, ele começa a criar dentro ali do seu território os templos e tudo mais e coloca outros sacerdotes e aí ele começa já a entrar nessa questão da, da idolatria, começa a mudar a questão da casa do tesouro e tudo mais. E aí fala, chega nessa parte de 60 anos depois com o rei Acabe e que é justamente o rei que está ali no contexto do profeta Elias. E é interessante que ele, a lição já comenta também que o pai de Acabe que casou ele com Jezabel para poder fazer ali uma questão uma política, né? E aí Jezabel, que era muito religiosa ali, adoradora do deus Baal. E que aí Acabe, Acaba... Acabe, acaba, acaba...
0: Acabe, Acaba...
1: É acaba seguindo ali muito do, do deus Baal e fazendo sacrifícios também pra esse deus e tudo mais e ele se perde completamente nessa questão que aí acaba que praticamente a adoração a Baal se torna a religião oficial ali de Israel e... você quer comentar alguma coisa, Xandio? É,
0: então, eu tava até eu tava até lendo do um marido aqui, é... E é até curioso você perceber como isso não para em Acabe, né? em Jezabel. Porque se tu vai no verso 34 do capítulo 16 de 1 reis, é, a gente vê a história de El, que era um betelita, ou seja, era de Betel, e ele reconstruiu Jericó. Só que se você vai lá em Juízes 6... Desculpa, é Juízes ou Josué? Acho que é Josué. Josué 6... É, existia uma profecia que José tinha feito de que Jericó não seria reconstruída e que caso fosse reconstruída é, se não me engano a, a pessoa que construísse perderia os filhos ou algo parecido com isso é, e o que aconteceu foi que El, esse Betelito ele reconstruiu Jericó e pelo preço de Abirão, seu primogênito lançou-lhe os fundamentos e pelo preço de seu último filho, Segubi Acentou-lhe suas portas, conforme a palavra do Senhor, falada por intermédio de Josué, filho de Nun. Então, assim, apesar de ter uma advertência já de muitos anos, essa profecia que foi feita por Josué, e El, e aí por consequência você percebe também o povo ali, eles não davam importância para as escrituras, nem para as profecias, mesmo que isso custasse a vida dos próprios filhos, entendeu? Então você já percebe como que era o povo na época de Acabe. Era, era realmente um povo que não estava preocupado com, com as escrituras ou com o que deveria ser certo ou não, ou qual era a vontade de Deus ou não. Eles só faziam que que era melhor. Igual o povo na época de Noé, igual o povo na época da Torre de Babel, igual os também. Pois é. E aí acaba que
1: eles estão nesse contexto né, de... De adoração a Baal e tal, surge Elias que ele vai justamente e ele condena né, toda essa idolatria e traz aquela profecia né, de que não iria chover até que, que ele falasse novamente e tudo mais. E aí ficam acabam que ficam ali, se eu não me engano, sete anos de seca naquela região.
0: São três anos e meio sem chover sobre a terra do povo de Israel.
1: Três anos e meio, né? Confundi, então. O
0: povo, o povo reclama, mas nada adianta nenhuma nuvem do céu. Eu diria quase
1: <risos> É uma excelente música também. Se você não conhece, procure essa música. E aí acaba que eles começam a oferecer sacrifícios e ofertas para que chova novamente, né? E nada, nada disso dá certo. E aí, é curioso que a gente... Acho que eu já falei isso aqui alguma vez, mas que, geralmente, o povo oferecia ofertas, oferecia sacrifícios para receber algo. Então, assim, as ofertas eram ou para poder é, ter colheita, ter uma boa colheita... É, trazer bênção, né? Ou também justamente às vezes para pedir perdão por algo que tivesse enfurecido, né, os deuses. Então, se você vê, estuda algumas outras culturas assim, por exemplo, tipo, é, os vikings faziam isso, os egípcios faziam isso, os gregos também faziam isso. Então, assim, várias dessas culturas tinham essas questões de assim, ah, se você quer ter fertilidade você tem que adorar a Deus e tal, e você tem que fazer ofertas para que isso, para que você receba isso. E aí eu já queria começar com a... dando ponta a pé, né, da primeira pergunta. Que, assim, a lição traz essa diferença, né, de que as ofertas pagãs, né, têm essa característica. E as ofertas a Deus, elas têm uma característica diferente, que elas geralmente são dadas após a bênção, em reconhecimento e gratidão. Ou seja, a gente tem, tentando puxar aqui rápido de memória, a gente tem a oferta que Noé dá depois que ele sai da arca, ele constrói, né, se não me engano, um altar e tal, e oferece uma oferta. A gente tem as ofertas também de Abraão, que todo lugar que ele passava e ele, tipo até aqui eu cheguei em segurança e ele ia fazer um altar ali e deixava aquele altar ali. Então, assim, geralmente são ofertas de agradecimento, não são ofertas de pra prévias, né? Até o, o Jacó, que poderia ser um que fizesse algo prévio, ele coloca ali meio que uma condição, né? Até curiosa, mas assim, ele fala... Ah, se Deus me proteger se Ele me abençoar, aí eu vou, tipo, fazer tal coisa, né? Então, assim, meio que ele coloca como, depois que eu for protegido, eu vou dar essa oferta em gratidão, né? É, ele poderia muito bem falar, não, eu vou, então, dar essa oferta primeiro, antes, para que Deus para que Deus me proteja. Mas, ainda assim, ele não faz isso, né? E aí, a pergunta, justamente, é por que, que é importante né, essa ênfase dessa característica que diferencia, né, essas duas, essas duas ofertas?
0: Eu estava aqui pensando na, na, nas ofertas diárias, né, você citou, na né, época do Antigo Testamento, até a vinda de Jesus, e que elas, de certo, de certo ângulo, elas eram feitas antes, ou, é, tipo, ou ter, talvez, dependendo da pessoa, para tentar garantir o perdão, né? Mas, se você olhar de outro ponto de vista, as ofertas que eram feitas, por exemplo, no sacrifício de cordeiros, etc., elas estavam sendo feitas é, em cima de uma promessa que já tinha sido feita lá atrás, né? Então, elas, elas estavam, na verdade, confirmando algo que já tinha sido dado para eles, que era a promessa. E se você ver é, em outros pontos no oferecimento, que o cordeiro já tinha sido entregue desde a gente da fundação do mundo, né? Então até as ofertas que eram dadas, eram feitas do, do, dos cordeiros e tal elas elas foram feitas em gratidão e demonstrando confiança na promessa né uhum. então então você percebe que tipo diferente do que muitas pessoas pregam a fé e as ofertas elas Deus não Deus não não trata a gente de forma irracional Onde a gente precisa confiar no nada. É... E daí você simplesmente confia no escuro, né? Tipo, você vai dar um passo literalmente no escuro. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Deus, ele, na real, ele fala, né? Tipo, provai, né? Me provai. Provai e vede, né? Então, tipo, fazei prova de mim. E ele se coloca nessa posição que ele não precisaria se colocar, que é uma posição desconfortável né, de ser, ser, ser provado. Eu não gosto de fazer prova, né, porque fazer prova é algo que, por mim, uhum. se, se eu precisar, não faço nunca mais. É, só o estresse que foi a faculdade inteira, mais o TCC, é, que é uma grande prova de um ano né, para o TCC, que é algo que é ruim, é desconfortável. Você precisa de ficar ali, é, tendo que demonstrar o, o seu empenho e que você sabe daquilo, as suas, as suas competências. E Deus se coloca nessa posição de, de ser provado. Né? Então, é muito curioso, como diferente dos outros deuses, que eles esperam que os homens se provem, né? de acordo com as mitologias. Né? Os homens precisam provar o seu valor para que os deuses os ajudem. Né? Uhum. Enquanto Deus se coloca na posição contrária, onde ele se coloca a prova para mostrar para o homem como ele é uma ele é confiável e que eles podem depositar toda a confiança nele, né? E isso fica muito muito perceptível nas tipo, a gente já falou isso aqui outra vez também sobre como Deus é um bom educador, né? E ele usa as ofertas regulares nesse contexto onde você entrega em gratidão, em retorno, algo que Deus já fez por você, justamente para entender que você não tem nada para oferecer a Ele e para você colocar Ele à prova. Né? E Ele sempre... fala isso, né? tipo Malaquias, Malaquias 3, eu acho. É, é. Logo no finalzinho do, do, do Antigo Testamento. Deixa eu, ver, deixa eu ver, pra pegar aqui cravado para você, porque eu acho que são dos adultos. Acho que eu até cheguei a passar por esse texto lá na igreja que eu estou frequentando. Eu acho que é 3.10. É isso mesmo. Eu trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento mach, na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastância. Ah. Malagas um, 3.10 uhum.
1: Então ele se coloca realmente à prova, né? Tipo, não prova ninguém, ele mesmo se coloca nessa
0: condição, né? Isso é muito interessante. Sim. É Deus sempre tomando prejuízo, né? Uhum. Vindo, de uma, vindo de, de uma cultura onde a gente... A gente falou muito sobre isso também na, no episódio sobre Isaac, né? Do, que doador altruísta, né? Que às vezes Isaac era colocado como trouxa, né? Mas na real ele confiava em Deus, cara. Ele confiava em Deus e ele, tipo, mesmo que tivesse algum prejuízo ali, a um, primeira vista, um prejuízo, ele conseguia olhar no num longo termo, assim, olhar vendo o big picture, né? Olhando de longe, vendo todo o quadro e pensando assim, esse prejuízo que eu tô tendo agora né nada perto do prejuízo que Deus tem. Uhum. E, 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 e nada perto das bênçãos que Ele tem prometido para mim. Então, esse prejuízo aqui, eu, eu posso arcar com Ele, né? E quando coloco isso em perspectiva, as coisas ficam mais, mais claras.
1: Sim. Perfeito. Aí a gente tem uma, uma outra parte, né, falando sobre como que a, a questão da oferta da, da viúva. Não uma oferta, né, mas assim, também poderia ser uma oferta. Que Elias, ele é levado até um lugar onde ele encontrar uma viúva que ia dar comida pra ele. E aí é uma situação até curiosa, né, porque assim, cara a viúva também já não tinha nada e aí voltando né ao contexto só para quem não sabe é uma das classes assim classes entre aspas né mais assim que mais sofria era das viúvas porque elas não tinham como naquela época a sociedade era muito patriarcal ou você depende as mulheres né ou eram sustentadas pelos pais ou eram sustentadas pelo marido e então assim no contexto em que por exemplo o pai falecia e o marido também falecia ela não tinha como ter sustento nenhum então era uma situação é, assim é igual
0: igual o Ruth né que tipo vivia da... de pegar o que caía do chão das, das lavouras, assim, né? Só que a gente tá falando de um período de seco, então nem isso tinha,
1: pois é. Então, justamente, e daí eram justamente as, as, as pessoas que mais precisavam de ajuda. Então, por isso que, assim, a, as, essas pessoas, assim, né, que colocam a Bíblia, coloca, né, que a gente deveria ajudar os órfãos, as viúvas e tal, justamente por causa dessa situação. Que eram Era um pessoas que ficavam numa situação né? de vulnerabilidade muito grande. Exatamente. E então tinha essa viúva que ela tinha um filho. E assim, depois do período de secas já não tinha quase nada. E então... É... Deus fala pra ele encontrar com essa viúva, né? E aí essa viúva né, oferece ali... Ele água para ele e tudo mais, e Elias pede um pedaço de pão. E aí ela fala que, assim, os únicos ingredientes que ela tinha para poder fazer pão, ela estava guardando para poder, justamente, fazer ali o que seria a última refeição dela e do seu filho antes que eles morressem, porque, assim, não tinha mais nada para comer. Então, aquilo ali era a última coisa que teria, e era isso. E aí eu lembrei da história... Que tá justamente na parte de domingo. Se você ainda não leu, pausa o um episódio agora, vai lá e lê rapidinho e depois você volta pra cá. Então eu vou contar agora que você já leu. Então assim, lembra muito essa, essa história, né? Porque essa pessoa também tava ali, só tinha aquele pedaço de pão e tal. E aquilo que ela tinha, ela entrega, né? E a mesma coisa a viúva fez aqui. Ela tinha ali aquele último pão que ela ia fazer para ela e o seu filho. E aí então né tipo o profeta fala para ela que, que para confiar em Deus e tudo mais. E aí ela entrega e acaba que ela e o seu filho não morrem de fome. né Porque de fato Deus opera um milagre ali através do, do profeta. E aí a lição traz uma, uma frase que a gente até leu aqui, eu e o Xande, a gente não concordou muito. Que, e aí agora a gente vai discorrer um pouco sobre essa situação. É, que fala que, assim, diz que o medo ele é, uma, é, uma, é algo natural por causa da nossa condição pecaminosa. E que muitas vezes é uma indicação de falta de confiança. E aí, aqui abre, um, abre aspas, né, dizendo que, na verdade, o medo é inútil, pois nenhuma ansiedade humana pode aumentar o amor e o cuidado já perfeitos que Deus tem por nós. E aí, para a gente debater um pouquinho sobre esse tema, claro que a gente ia precisar de muito tempo, porque é um assunto é, que não é tão simples assim, é né, algo tão simplório ou simplista. Mas a gente vai tentar falar um pouquinho aqui para poder esclarecer um pouco mais sobre isso. Mas a pergunta que fica é, o medo ou a ansiedade, então, seriam, falta, é, seriam sinais da falta de confiança em Deus? Porque se for assim, a viúva tinha medo né, de, de morrer e tal, de acabar com a comida e morrer. E o próprio profeta Elias também teve medo, né? Quando Jezabel disse que ia matar ele, ele fugiu. Então ele também sentiu medo. E aí, como é que a gente fica, Xande? O que você que tem a, a dizer sobre isso? Também depois eu vou tecer
0: os meus comentários sobre. Cara, eu, particularmente, acho muito complicado cravar, por exemplo, que o medo é inútil ou que. Eu sei que não foi o caso aqui do texto, porque ele, ele, não, ele não crava que é em todas as oportunidades, né mas que, em parte das vezes, é, o medo e a ansiedade podem significar falta de confiança em Deus. né Então, assim eu acho que dá para concordar em parte, mas não com tudo. Assim, eu, pelo menos, não, não consigo concordar com 100% dessa afirmação. É, é óbvio que existem casos e casos, né? Existem casos onde, tipo, de fato Falta aquele último aquele último passo aonde realmente falta a confiança em Deus E o, e o medo das coisas darem errado, né? Mas eu também penso que, assim, tipo O medo e o medo é um instinto de sobrevivência, né? E ele, ele tá muito atrelado a isso Tanto na natureza quanto pra gente, né? É, e muitas vezes o medo é o que nos mantém vivos. Você vê, tipo, em tragédias assim, né? É, é o tipo de sobrevivência que faz com que pessoas consigam, às vezes, tipo obviamente, são milagres de Deus, né? Mas que é, é a, as reações químicas desencadeadas pelo medo no corpo é, podem manter alguém vivo dentro de alguma situação muito extrema, né? Então, por isso que eu não, eu não colocaria o medo 100% como inútil, né? Eu, eu entendo de onde o autor vem com tipo de onde ele tá querendo onde ele tá querendo chegar, né? Porque a gente, dentro da vida, por exemplo, o amor não fora todo medo, né? Mas eu acho que colocar o um medo como algo inútil ou ansiedade tudo isso como sendo mera falta de confiança em Deus eu acho que é subestimar um pouco a complexidade que é o ser humano, né? Como se desse para viver sem medo eu acho que como, até como a preparação fala, medo é algo natural E assim, por exemplo Como Se eu não me engano Só, só para eu não citar o texto errado tá Porque esse texto é um texto que eu sempre Eu sempre confundo Se é em Lucas ou se é em João Porque na minha cabeça Isso é João 8 Mas às vezes eu vejo Eu abro João 8 certo que é lá E aí quando eu vou ver não é isso É outro texto mas eu tô procurando. É, não era João 8. Pelo menos eu acho que não é. talvez seja o. Texto paralelo dele. Mas é o texto da mulher adúltera, né? Quando. Eu acho que talvez seja no Lucas 7 o que eu tô procurando. Mas enfim. A, a moral é. Que Jesus fala que aquela mulher, ela. ela se sente. Ela, ela, ela consegue entender mais o que é o amor de Deus, porque ela tem noção do quanto ela teve que ser perdoada, né? E o quanto ela sabe que Deus teve que limpá-la. Então, ela, ela tem essa noção. É, aqui, eu achei, Lucas 7. Lucas 7, 47 em diante, então fala assim, Jesus falam para a mulher adulta. por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, pois muito amou. Mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados te são perdoados. Então assim, é, eu particularmente, eu não iria para essa ideia de que o medo é algo inútil, que a gente precisa rejeitar 100%. Mas eu acho que eu iria pra um caminho aonde eu... É um caminho de autoconhecimento de se entender como alguém que tem medo. Sacou? Tipo, ao invés de tentar tentar trilhar um caminho sem medo... Fingir que você não acho... tem medo, né? Fingir que você não tem medo das coisas, mas eu acho que admitir o quanto você tem de medo das coisas... Isso é uma moto agora. <risos> admitir o quanto você tem medo das coisas é o primeiro passo pra que o amor lance fora todo medo, entendeu? tipo, a mulher ela só, ela, ela só pôde ser perdoada porque ela tinha noção do tamanho do pecado dela e ela muito amou porque soube ter que ser perdoada de muita coisa então assim, e aí Deus até fala, tipo, quem pouco é perdoado, pouco ama ou seja, quem acha que não tem problema e não tem pecado, tipo, tem um ou outro, não tem gratidão de volta para poder amar, saca? Então, assim, é. Por isso que, eu, que eu, eu, eu achei meio complexa essa afirmação, assim. Porque eu acho que é muito. Não é, não é tipo, ah, beleza, o medo é uma parada super tranquila e. Não é tipo isso. Mas é, eu acho que é entender que o medo existe, que a gente precisa lidar com ele. Mais que existe um amor que lança fora esse medo. Mas primeiro a tem que que ele tá lá, né? Sim, pois
1: é. Também eu, eu entendi o que você falou e acho que faz muito sentido. Porque se a gente... É aquela questão, né? É, o primeiro passo... É, aqueles passos, né? Eu não lembro agora exatamente do que. Mas o primeiro passo, assim... Pra você ter... Não sei se você lembra o que é, mas, por é, exemplo, o primeiro é, é, tipo, é a negação... Tipo, tipo, as
0: fases, tipo as fases do luto. Isso, tipo que você
1: exatamente. Tenha... Tipo as fases Sim. do luto, exatamente. Então, assim, por exemplo, o primeiro é justamente a negação. E aí eu acho que você meio que partir do ponto de que... Ah, não, então, beleza. Se a gente não pode ter medo de nada, não vou ter medo de nada. Só que, no fundo, você tem medo. E aí é como Sim. se você estivesse varrendo um negócio pra debaixo do tapete que vai ficar lá e você não vai lidar nunca com aquela situação e às vezes também você pode partir para um, pra um pra uma abordagem perigosa, né? Foi o que você falou. É, você sair tipo ah não não tenho medo de nada então não tenho mais medo de nada quando no fundo às vezes você pode ter medo porque o medo pode realmente ser uma questão de sobrevivência para você, né? Então você Partir por esse caminho também é um negócio meio complicado. Então, eu acho que realmente a solução é você fazer essa autoanálise, você conhecer e entender, né? Tipo, não, poxa, quais são as coisas que, que eu tenho medo e, por exemplo, eu, uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, assim, o medo, o medo ele é um negócio natural, de fato, que eles são até traz essa, essa questão. Mas é, você só não pode deixar que ele te impeça de fazer as coisas que devem ser feitas. Então assim, se você tem medo de algo que você tá ali que deve ser feito, algo que deve ser feito, que Deus já revelou para você, por exemplo, que, que deve ser feito e tal, cara, é, não, é trabalhar para não deixar isso te dominar também porque sim. o medo que te controla assim, que te aprisiona, te impede de fazer as coisas, é óbvio que ele não é saudável, ele não é bom. Mas também existe essa questão de, sim, de você trabalhar essa situação para que você, é, eu acho que assim é interessante a gente ir além dele, né? Tipo, você conseguir sim. ignorar aquilo é o que não vai trazer muito resultado, não vai trazer muita, é,
0: não vai Tem que trazer muita nenhum. Oi. É, eu tenho que aprender a lidar, eu tava procurando aqui as, as fases do luto, né? E aí tá, primeiro estágio, negação e isolamento. Segundo estágio, raiva. Terceiro estágio, barganha ou negociação. Quarto estágio, depressão. E o quinto, aceitação, tá ligado? Então, tipo, eu acho que quanto antes você aceitar que o medo é real e ele existe, e, tipo, e aprender a lidar com ele, ao invés de fingir, foi como tu falou... Tipo, você ignorar um problema não faz com que ele, ele ele deixe de existir magicamente. Ele vai continuar lá, você não vai estar olhando para ele. E uma hora aquele negócio vai aparecer. É, na, na terapia, pelo menos quando, quando eu faço terapia, eu, eu sempre uso esse mesmo exemplo, porque para mim é algo que, que é muito é, lúdico, digamos. que tipo eu, eu gosto muito de piscina, de nadar e tal e sempre de brincar de, por tipo, exemplo, brincar de bola na piscina. Você vai afundar a bola debaixo d'água e existe uma coisa chamada empuxo. E o empuxo, uma hora você vai se distrair ou não vai ter força para segurar e o empuxo vai jogar a bola para cima com toda a força e às vezes ela vai na tua cara, entendeu? Então assim, você tentar fingir que o problema não existe, manter ele lá debaixo igual uma bola dentro da piscina. Uma hora, você vai se distrair e ele vai te atacar. Ele vai, te, ele vai reagir. Entendeu? É física, sabe? <risos> tipo, não tem como você simplesmente ignorar aquela situação. E é, e é aquilo, né? O que citou no lance das fases do luto e às vezes, tipo, dependendo de como é o medo, de que que é que você tem medo, pode ser algo mais subjetivo, pode ser algo que tem algo bem objetivo. É... Que talvez precisa de ajuda, ajuda profissional mesmo, né? Dependendo do que for. Precisa de ajuda, ajuda terapêutica, né? Psicólogo e tal. Pra ajudar a superar e passar por esses estágios todos e a ponto de você conseguir aceitar que aquilo ali existe e aquilo ali não vai te impedir de continuar vivendo, né? Como o Cristóvão falou.
1: Pois é. E, e o mesmo acontece também com... Com
0: ansiedade. Com né?
1: ansiedade, é. E é legal você ver... Justamente o exemplo de Elias nessa situação. Que foi um cara que, assim... Em um momento ele tinha uma coragem absurda. A ponto dele zombar de diversos profetas ali, tipo... E colocar sua vida ali em risco. E ali ele tinha... Ali é interessante, né? Será que ele tinha zero medo? Ou ele falou assim... Não, eu não tenho medo de nada. Eu vou pra cima e vamos lá. Não,
0: ele, tipo, ele desligou o interruptor. Não tenho medo. É... E...
1: E aí fez coisas que você fica assim, cara, você foi ali, falou na frente do rei, denunciou as coisas de errado que ele tá fazendo, depois você chegou na frente dos profetas e também zombou deles, zombou de Jezabel e tal, e tipo, cara... E aí no momento que ele é sentenciado à morte, aí pum, liga o interruptor e aí aquele negócio... Aí foi como você falou, a bola sobe com toda a força e daí ele fica tipo, caramba, né... O que, que é isso agora, Aqui. né? E aí, realmente... Então, cara... Se fosse uma parada, né? Mais... Tivesse trabalhado melhor essa situação. E aí e... entra também... Puxa, né? A questão da, da ansiedade. Por exemplo. De achar que, cara... Pô... E agora? Ferrou. O medo me consumiu. E daí... Deus me abandonou. E vou morrer. E agora? O que, que vai acontecer da minha vida? E tal? E tipo... E o que, que eu vou fazer agora? Eu vou fugir? Tipo... Cara... Quando justamente a história né de Elias... A gente está fugindo um pouco do que tá ali na lição, mas faz parte da história de Elias. É, que é interessante quando... A forma como Deus fala com Elias depois na caverna, que é uma brisa suave. Que é tipo assim, cara, calma, né? Não é o fogo ali, o terremoto e tal, tipo, não. Era a calma. Era a brisa suave ali de que, olha justamente para trazer calma para ele nesse momento ali de, de medo e ansiedade, né? Sim. Então, assim, não é que... Eu acho que a lição que a gente tira disso é, é que pode ser, sim, uma falta de confiança, mas não por uma escolha sim. própria, mas por uma condição realmente pecaminosa nossa, que a gente não consegue de fato ver um palmo na nossa frente e a gente não, não tem conhecimento assim sobre sobre o futuro e às vezes a gente fica cai nessa situação realmente de ter medo de ter ansiedade e são coisas que podem acontecer são naturais, mas que a gente tem que realmente buscar confiar em Deus que só isso realmente vai vai afastar é, esses sentimentos e também claro sempre falando sobre a questão da ajuda também psicológica ou psiquiátrica. Que estão aí também como uma ferramenta de, que Deus deixou pra poder nos ajudar a, a caminhar, né? Durante essa, essa vida aqui complicada que a gente vive.
0: Sim, eu, inclusive eu queria fazer uma referência ao último filme do Gato de Botas. Gato de Botas 2, o último pedido. Que é um filmaço. Eu me amarro em animação, em geral. É um filme bonito pra caramba, assim, visualmente falando. Mensagem também. Mas... Tem uma cena do filme, não dá spoiler, mas tem uma cena do filme onde é retratado um ataque de, de ansiedade, assim, né? E, e é realmente isso que o Cris falou: tipo, eu já tive pico de ansiedade por estresse, é, não tenho ansiedade, tipo, é, recorrente, mas eu, tenho, eu fico sempre ali beirando, né? A ansiedade, e, tipo, e é, ele retrata bem visualmente isso que o Cris falou: caso você não tenha noção de como é é uma espiral aonde tipo parece que o coração vai sair do peito sabe tipo, é aonde realmente não parece que, que acabou e que você não consegue olhar justamente fora ali e é uma representação muito visual e o que eu queria ressaltar aqui é, é no filme é a, o personagem que está passando por essa crise ele é amparado por outro personagem um outro personagem que ele não tá ali para ficar perguntando por que tá passando aquilo tudo, ou para ficar botando o dedo na cara, nada disso. O personagem que ajuda o, o que tá passando pela crise, ele simplesmente o apoia. E aí, quando ele o apoia, ele consegue ir se acalmando e se recupera. Então, tipo, é, é muito remanescente do, de como Deus também, tipo, ao invés de tentar partir para algo mais agitado, ou algo que talvez, tipo, tentar balançar a pessoa nada do gênero, ele vai para a brisa suave. E vai até que ele acalme e que consiga retomar, sabe? É... Quem assistiu o filme sabe dessa cena que eu estou falando. Quem não assistiu, depois vai procurar para assistir, que é, que é muito bom. Mas é isso, eu só faço minhas palavras do Cris também. É, assim, de que é, é bom você se cercar de pessoas também que que vão estar lá pra te apoiar quando for necessário e não simplesmente julgar ou sair perguntando. Às vezes, tipo, nesses momentos difíceis é bom você ter uma rede de apoio mesmo. Alguém que vai conseguir ter empatia o suficiente pra, pra ser alguém que vai te ajudar nessa situação, ao invés de te jogar mais no buraco.
1: Sim. E é interessante como que realmente isso faz toda a diferença, assim. Você ter pessoas e você... Porque, cara... O mundo, ele tá aí, tipo. Ele vai estar tá igual, as coisas lá fora vão estar tá iguais, você tendo esperança ou você estando desesperado. Então, assim, a única coisa que muda realmente é o seu olhar para isso. Então, assim, por exemplo, eu já passei por crise de ansiedade e é exatamente assim, cara, você num dia você olha, você, pô, que dia bonito tal, não sei o que, você lá para fora no outro dia você olha, cara, é a mesma coisa, mas você já pensa assim, cara, meu Deus, minha vida acabou, o que que eu vou fazer agora e tal, tipo, e e assim, e, e a questão é, um dia e passa, um outro dia parece que muda tudo, mas acabam que as coisas ali são iguais, e assim, e sua vida não acabou, as coisas continuam, e é um dia após o outro, então assim, realmente é, é importante você ter Pessoas perto de você que te lembrem isso. Né? Então talvez realmente a gente é, fugiu um pouco do assunto, mas eu tenho certeza que a gente fugiu por alguma razão que você que tá ouvindo a gente deve estar tá precisando escutar isso.
0: E, e conectando com o um tema, até a lição acho que de segunda-feira fala isso, que é o seguinte. Elias achava que tava sozinho. E Deus fala, eu deixei mais cem caras lá. Uhum. Tem 100 pessoas que eu, que eu fiz questão de, de guardar através de um outro servo meu. Então, eram 101 pessoas é, que também não, não se curvaram a baú. Você não tá sozinho. Tipo, eu tô aqui com você e eu tenho mais 100 pessoas que estão contigo também. E a própria Viva também era mais uma. que Inclusive, Deus fala que ele ordenou que alguém cuidasse dele lá na, em Sarepta. E a viúva foi quem se colocou à disposição de Deus para poder ajudar e ser bênção para Elias e bênção também para toda a comunidade que foi ajudada por conta do milagre, né? Então tipo é, isso conecta também com o fato de que Deus ele se preocupa em criar uma rede de apoio para Elias e para Elias que não se sinta sozinho isolado.
1: Chegamos no nosso momento hipertexto. Você já sabe como funciona, eu espero. Eu vou falar a palavra que está na parte de quarta-feira. E aí, o Xande e eu também vamos dizer a primeira palavra que vem à nossa mente. E a palavra dessa semana é oferta.
0: Veio um musiquinha de oferta da igreja, cara.
1: <risos> Qual delas?
0: A da. Da igreja de olaria que a é minha esposa frequentava. Que é. Vou devolver com. como é que é? Com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver as minhas ofertas. Como é que era? Ah, não vou lembrar do resto. Mas enfim, ele fala tipo, vou devolver o meu serviço, enquanto for fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. É uma parada assim. Interessante, é essa eu nunca tinha não. Cabeça. Essa é, é, é a violaria que já há uns bons anos, quando eu não sei se eu namorar ela, já era essa música.
1: <risos> é, a palavra que veio na minha cabeça foi graça. Eu não sei porque, eu acho que eu, eu tinha lido a palavra antes, mas aí eu, eu por alguma razão achei que a palavra seria graça. E aí uhum. quando eu puxei e vi que era oferta, eu falei, ué. Não era graça? E aí acho que a palavra que veio na minha cabeça foi graça. Mas, então, que veio na minha cabeça.
0: Daí. Na minha cabeça também veio a música Moriá, né? Sem sangue sem entrega não há perdão. Sem ah, é. sangue. Junto com a oferta.
1: Essa é boa também. Muito boa essa música. Continuando, nós vamos para a parte que eu falei no início, né? Sobre essa questão de colocar a Deus em primeiro lugar, né? Tipo, e amar a Deus sobre todas as coisas. É... A lição traz um pouco essa essa questão e também a gente está passando sobre essa questão dos 10 dias de oração e aí o, o título né da revista lá que tem é o primeiro Deus e é justamente reforçando né esse hábito é, que a gente que é bom a gente buscar né de, de fazer primeiro nosso culto né de buscar a Deus em primeiro lugar no nosso dia e depois a gente fazer as nossas coisas. E aí eu queria perguntar para o Xande... Né, se, primeiro se ele ele já comentou né no início sobre essa questão. e é, Mas aí eu queria perguntar de novo... Se você acha que faz sentido isso... É, de buscarmos em primeiro lugar né a Deus o Reino dos Céus... E que as demais coisas serão acrescentadas. E se você tem, sei lá, algum exemplo, alguma história assim... Pode ser sua ou de alguém... Que você vê que, tipo, cara, faz a diferença realmente isso na minha vida ou fez na vida de uma pessoa que você conhece?
0: Cara, é, eu vejo pela vida da minha família, cara. Eu tenho um exemplo meu agora recente, né, já, já casado, mas você você tá primeiro o exemplo da, de família, né. É, as contas lá em casa nunca foram super é, como eu posso falar, nunca foi de sobrar muito, assim, né? A gente sempre viveu ali tendo o suficiente, né? E, e isso, para mim, eu acho que é uma, é uma grande prova, porque no dia a dia eu aprendi muito com, com a minha mãe sobre organização financeira, né? E principalmente sobre a importância de fidelidade a Deus nos dízimos das ofertas. A gente já passou por maus, maus bocados, assim, lá em casa... Mas nunca faltou nada. Tipo... A gente já ficou apertado durante vários meses. E tal. Mas nunca faltou. Deus nunca deixou faltar nada, cara. A gente nunca ficou sem... Tipo, ah, sempre tinha alguma coisa. Então, isso foi algo que eu levei pra vida, sabe? Tipo... É, é muito hábito. Disciplina, né? Então, assim, desde, desde novo, assim... É, minha mãe sempre foi ali muito em cima para ensinar a gente tanto na parte de devoção, né, tipo começar o dia com o pé direito ali, né, com Deus, e também na parte de dízimos e ofertas. Então, tipo, desde que eu comecei a estagiar, trabalhar com... tipo, eu já quando eu ganhava mesada tirava também, mas era era aquilo, né? não era muito. Mas aquilo ali foi o que, o que foi de de suporte para quando eu tivesse o meu próprio dinheiro. Eu sabia o que fazer, né? Então... E aí Deus vai abençoando, cara. Tanto que, tipo, enquanto eu tava... Enquanto eu tava antes de casar e tal. Já tava trabalhando, enfim. É, às vezes as coisas apertavam ali. Lá em casa. E, tipo, Deus me abençoava. ponto de eu conseguir ajudar. Ajudar em casa e conseguir. Quando eu saí também fiquei preocupado. Porque eu tava ajudando bastante em casa, mas... Eu já tenho... Já tô, tô casada já há mais de um ano. E as coisas na casa, tipo... Por mais que... A gente nem sempre tá ali, isso, né, como eu falei, sobrando dinheiro. Mas eu vejo que as, as coisas fluem. É, sempre tem comida na mesa. Sempre tá com, as coisas estão um dia. E vejo como Deus cuida nos mínimos detalhes, sabe? No, no nosso primeiro mês de casado foi um mês muito complicado, assim. Porque... Quem me conhece sabe que eu sou muito pragmático e, e chato mesmo com, com, com finanças, enfim. É, em geral, eu sou chato em geral, mas principalmente com o dinheiro. E, e mesmo com todo o planejamento que eu tinha feito e tal, eu tinha feito a conta do fim do mês. E eu falei assim, beleza, eu vou começar, começar do jeito certo com... Com as contas no vermelho, no primeiro mês de casado <risos> E aí E aí volta, porque a gente tava falando do medo né O medo da a ansiedade, Ele bate naquela espiral E já vem aquilo Tipo, pô, você falhou e não sei o que Enfim Foi uma preocupação E aí eu tava naquela Não conseguia dormir direito E aí Grace, minha esposa Tipo, a gente tava aqui Aqui no escritório onde eu tô gravando esse episódio agora A gente sentou aqui no chão E a gente conversou, chorei ela chorou. E no fim de tudo, a gente falou assim, tá, Deus vai dar um jeito. A, <risos> gente tá sendo, a gente tá sendo fiel, a gente não sabe como as coisas vão se resolver, não tem, tipo, pra quem pedir. E, irmão, confia. E aí foi papo no de, dia de seguinte, dois dias depois, foi o de dia seguinte, cara. Um, um amigo meu que, tipo, que... Ele, ele tinha esquecido de, de, de dar... Ele tinha ficado de dar um presente de, de casamento. Ele mandou mensagem. Pô, cara, esqueci de dar como é, que era, como é o, a conta mesmo. lá ah, a conta é X e tal. Ele, beleza. Aí ele fez o pix do valor que eu precisava. <risos> pra deixar a conta. E eu, eu, eu parei assim. Eu fiquei olhando a mensagem assim no celular. Eu falei assim, não, pô. Aí não. Tipo, <risos> desabo, né? Porque... A gente está tão preocupado em, em, tipo, em fazer valer, né? em, em, em ter tudo programado e tal Mas às vezes as coisas fogem do controle, e aí o medo toma conta, a ansiedade toma conta E aí é o que a gente está falando aqui desde o começo, né? Foi um momento onde, tipo, assim como às vezes acontece o contrário, onde eu, eu pessoa que dar apoio Mas nesse dia foi a minha esposa que teve que dar o apoio E ela deu apoio, eu consegui acalmar, e a gente conseguiu juntos colocar isso na mão de Deus o que aconteceu foi que as coisas se resolveram. E desde lá, desde então, tipo, não teve um mês onde as coisas atrasaram aqui em casa, onde a conta não puxou no vermelho mais. Consegui me organizar melhor. E... e... Cara, foi um aprendizado. Porque, tipo, nesse dia, nesse mês, assim, eu, eu entendi que Deus é quem sustenta. Eu já preguei muitas vezes falando disso. Eu tenho uma pregação que eu gosto muito, que eu fiz sobre, sobre Jacó falando sobre a mudança do nome dele para Israel, o que significa Deus sustenta, enfim. Eu sempre preguei isso, mas, em, mas em, no, no final de fevereiro do ano passado, eu vivi isso. Eu entendi que não é o meu salário que sustenta essa casa. E que, na real, é Deus. E aí, cara, é, isso me, me, me aliviou de uma forma bizarra. Porque, tipo, às vezes eu vou fazendo as contas e tal, mas eu fico mais despreocupado hoje quando às vezes eu fico com um problema, eu acho que eu acho que vai ficar apertado e tal, mas eu sei que deixou no controle e nunca faltou nada aqui. a gente teve um mês aqui acho que o Chris, eu tinha que eu comentar com o Cris que a gente perdeu uma boa parte da nossa dispensa por conta de traça que veio escondida na embalagem e aí as traças se espalharam na nossa dispensa quando o gente estava perdendo um monte de coisa a gente teve quase tudo fora então tipo, a gente perdeu uma compra de mês assim e não falta, cara. Não falta. Entendeu? O, o fato de a gente ter a casa, que tá mobiliada e tudo isso é prova de que Deus, Deus abençoa. A gente conseguiu uma casa rápida. A gente consegui... Enfim. É, se eu ficar aqui, se eu for listando, <risos> a gente não, para, não acaba de gravar esse episódio de hoje. Mas o fato é que na minha vida hoje eu tenho visto como Deus ai, é, abençoa, mesmo quando as coisas não são... Não tô falando que a gente vive com regalia, tá? Longe disso. Mas a gente sempre vive com o que a gente precisa. E, e eu, eu vejo como Deus sustenta a, a minha família hoje. E vai continuar sustentando se Deus quiser.
1: Legal. Uma baita de uma história. Então, fica aí a dica pra você. Pra que você também busque né, a Deus em primeiro lugar. E assim a gente sempre tenta resolver as coisas antes do nosso jeito e aí em último recurso a gente usa procura a Deus né e que a gente possa realmente inverter essa é, a ordem disso né que a gente procure a Deus primeiro que aí as coisas vão acontecendo e que a gente não vai precisar ter esse é, não vai ter esse último recurso né a gente Deus já vai ser o nosso Sim. primeiro recurso sempre
0: é. não é fácil mas Vale a pena, cara.
1: Pois é. E por hoje é só. A gente fica por aqui com esse episódio. Queremos agradecer a você que nos ouviu até aqui. Pedir para que você nos siga nas nossas redes sociais, né? principalmente no Instagram, que é arroba para você poder interagir conosco por lá. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar um direct para a gente. A gente, às vezes, a gente sempre tenta responder rápido, tá? Se a gente não responder é porque provavelmente a gente se perdeu aqui na nossa rotina e não viu a mensagem, então pode mandar de novo. Se você tiver alguma sugestão também, o Dica pode mandar para a gente. A gente tem também nosso e-mail que é pod.savepoint.gmail.com Nós também estamos no site da Contexto Bíblico, que você pode achar o endereço na lição também. E é isso, agradecemos mais uma vez por você nos ouvir nos vemos no próximo episódio e até mais.
0: Você ouviu o Save Point. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá.